0: Rozhovor týždňa.
1: Prvotný zámer obnovy rodinných domov je zníženie nákladov na energie. Taktiež sa dostávajú do popredia obnoviteľné zdroje energií. Tým všetkým sa prispieva aj k ochrane životného prostredia, o čo sa snažia mnohé štáty sveta. Práve na obnovu a správne postupy jej realizácie sa dnes zameriame so stavebným odborníkom inžinierom Pavlom Kleskeňom. Dobrý deň. Dobrý deň,
2: Dneska začíname už pozorovať, že sa s komínou rodinných domov začína dymiť. Veru, teploty nám poklesli od tých 10 do tých 13-14 stupňov a už sa nám aj ochladzujú tie naše príbytky. Toto súvisí všetko so spotrebou energií. A už sa zachodí ku kotlíkom ústredného kúrenia, zapínajú sa kotlíky ústredného kúrenia a plynomery sa začínajú točiť. Spotreba energie stúpa nám, lebo v lete sme ohrievali maximálne teplú vodu a zároveň nám aj začne stúpať platba za spotrebovaný plyn, aj LP ktorým, kto má kúrenie elektrické, tak si pri prikúri elektrickým. Tí, čo majú klimatizácie, prepnú klimatizácie schladenia na vykúrovanie, pretože niektoré merania ukázali, že v tomto prechodnom období je efektívnejšie kúriť tou klimatizačnou jednotkou, pretože spotrebuje menej paliva, teda elektrického prúdu, ako kotlík ústredného kúrenia, ktorý musí rozkúriť tú vodu. Obehové čerpadlo musí tlačiť tú vodu do radiátorov. A zás teraz ten problém toho správneho nastavenia radiátora v tomto prechodnom období. Je samozrejme záležitosť tá, aby pán majiteľ, ten gazda toho domu, už mal odsledované takéto nejaké užívateľské návyky, ktoré nám zásadným spôsobom ovplyvňujú tú spotrebu a zároveň, keď máme spotrebu vysokú, musíme viac platiť. Keď dokážeme regulovať túto spotrebu energií nejakými takými návykovými užívateľskými vlastnosťami dokážeme si znížiť tie prevádzkové náklady. Ja som teraz popisoval to, ako sa bežne správame v tomto období a vlastne začíname sa pripravovať na to klasické zimné obdobie.
1: No a my sa samozrejme budeme tejto téme venovať. Ja ešte pripomínam, že ak máte otázky, tak telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 08 88 a 048 471 08 89. Môžete posielať aj SMS v správi, a to na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Pane inžinier, ako ste aj povedali už teraz v tom predchádzajúcom úvode, tak snaha obnoviť, teda tie rodinné domy aj ušetriť na tých energiách, to, že musíme už teraz kúriť tak dá sa povedať, že v porovnaní s inými rokmi je to dosť neskoro, keď sa začalo kúriť, je polovička oktobra o chvíľku, inokedy sa začína už v septembri, ale nie každý rok je taký, čiže musíme rozmýšľať nad tým znižovaním tej spotreby.
2: Viete... Tá všeobecná mienka, ktorá teraz tu letí po celej tej Európe, teda aj u nás po Slovensku, ten Green Deal, ktorý sme spájame si, síce my s tým, že však sa zakážu tieto motory spalovacie, má v sebe racionálne jadro, to nemôžeme poprieť. Vy ste ju začala naznačovať, že bolo by sa treba zamýšľať nad tým, čo urobíme s tými rodinnými domami, ako, ako sa budeme k ním správať. A tu je, dalo by sa povedať, ten náš najväčší problém. Ja som naznačoval, že prvé úspory sa dajú urobiť zmenou užívateľských nárokov alebo zvyklostí, ale druhá vec je technická realizácia tých našich príbytkov. Na Slovensku je 800 tisíc rodinných domov a 800 tisíc bytov, ktoré boli stavané v rôznom časovom období a tieto rôzne časové obdobia mali rôzne požiadavky na tepelnotechnickú kvalitu tých stavieb. Pred 30 rokami, keď by bol niekto rozprával o tom, že poďme z domy zateplovať 20 cm nejakej tepelnej izolácie, tak by sa naňho možno, že aj inžinierská obec pozerala neveriacky a zamýšľala sa nad tým, že čo toto za vizionára. Lebo vtedy technické normy, slovenská technická norma odporúčala úplne iné tepelnotechnické kvality tých stien alebo tepelnotechnické kvality tých okien, jak dnes dnes 20 cm tepelnej izolácie na stene stehál štandard. Vtedy by to bolo vizionárstvo, ktoré sa nikdy nemôže ekonomicky vrátiť. Ale vtedy nám možno kubík plynu stál jednu korunu alebo dve koruny. Hej, a dnes stojí kubík plynu dve eur. A to je zásadný rozdiel. Čiže... Pohli sa ceny energií, hej, ale pohli sa zároveň a upravovali sa, čiže sprísňovali sa požiadavky na tepelné straty z okien, tepelné straty zo stien, tepelné straty cez stropy. Čiže ten Green Deal vlastne prebiehal permanentne. Len dnes sa o ňom viac rozpráva a možno je chyba tá, že sa to troška takým, jak by som povedal, že až násilným že nariadíme, prikážeme a nie takým edukačným spôsobom vysvetlíme, zdôvodníme, presadzuje. Toto ja vytýkam proste tým politickým vedeniam, že toto uteká im cez prsty, ale ľudia, keď by mali vysvetlené a zdôvodnené, prečo sa máme tým zaoberať, tak by to nepríjmali, jak sa hovorí, že s naježenými chlpami na ruke. Takže ja súhlasím s tým, že sa musíme týmto zaoberať, a vysvetľovať to, ako to má byť správne urobené, aby sa teda celkový ten objem palív, čiže plyn, elektrická energia, ale aj tá zelená drevná hmota, ktorá sa spaluje, ušetrilo. Aby sme ušetrili potom zase samozrejme kopu stromov, preto, aby mohla prebiehať fotosyntéza a mohli sa odstraňovať, odbúrávať spaliny z CO2, ktoré produkujeme zase priemyslom, alebo tými autami, alebo tými lietadlami, ktoré nám lietajú nad hlavou. Čiže tu je, to je taký uzavretý celok, o ktorom treba debatovať, že kde je tá príčina, čo produkuje, to, čo nám škodí a aké sú cesty k tomu, aby sme zabránili tomu škodeniu si toho v tom životnom prostredí. Mne sa napríklad páči tá myšlienka, ktoré začínajú realizovať niektoré mesta, že začínajú vysadzovať strašné množstvo stromov v každom kúsku zeleného pásu, ktorý sa nachádza medzi cestou a chodníkom. To je výborná myšlienka. Len chce to, aby sa k tomu doriešili ešte aj záležitosti, ako budeme manipulovať s tou vodou ktorá nám padne na tie asfaltové chodníky alebo na tie chodníky, ktoré sú urobené s zámkovou dlažbou a neboli zvedené do kanalizačných zberačov a šubho pustené do recipientov, tokov, riek, potôčkov alebo podobné veci e- u nás v dedine sme realizovali teraz 1,5 kilometrový chodník po jednej ceste. A keď sa o tomto rozprávalo, že bude sa toto projektovať, hej, tak ja som tam po povedal tú myšlienku, že mali by sme použiť sú také technické riešenia z umelých môd, také vsakovacie koše. Keď by ste boli pozorne sa pozerali, jak sa stavali tieto veľké parkovacie plochy pred nákupnými centrami, tak by ste videli, že na niektorých miestach vykopali jamu a dávali tam, to, ako, poviem, prehnane zelené bedničky na ovocie do zeme, ktoré zabalili do geotextílie, proste do plachty. Toto sú tie vsakovacie armokoše, do ktorých sú zvedené tie dažďové z vody a voda sa nevypúšťa rovno do riek, ale ponecháva sa dole pod tou parkovacou plochou. Čiže sa vyvažuje tá bilancia tej vody spadnutej a nie tak rýchlo odtečenej, ako keď to urobíme cez kanalizáciu. Staré časti miest, aj našich sídlisk, žiaľ majú toto vo veľkom rozsahu takto realizované, že to všetko rýchlo odtečie a nevenuje sa tomuto až taká veľká pozornosť, aby sa urobili tzv. vodozádržné opatrenia a s tou bilanciou vody sa zaobchádzalo. Lebo viete, prečo hovorím o vode? No preto, lebo táto voda ide do tých stromov, stromy vyhodia listy a tam prebehne tá fotosyntéza. Na druhej strane sa samozrejme treba na to investičné prostriedky. Skade ich zobrať. To už je záležitosť, aby bilancovali si mesta a obce, že tieto peniaze, keď do toho jeden rok vložíme, tak potom nám to bude prinášať 50 rokov úžitok. Tak takto nejako podobne sme sa aj my rozprávali o tom našom chodníku. No a veru, každých 25 metrov máme na chodníku realizovaný vsakovací koš, do ktorého nám vsakuje dažďová voda, ale teraz bude veľmi zlý a kritický na náš podnik technických služieb. Dva roky to tam máme zrealizované a verte tomu, že dva roky nikto nevytiahol tie lapače piesku, ktoré sú v tých sakovacích košoch. Čo myslíte, koľko to ešte vydrží, aby sa nezapchali tieto vsakovacie koše a znova sa nám neobjavovali mláky na ceste. Už som nemal odvahu rýpať do toho obecného zastupiteľstva na schôdzach obecného zastupiteľstva k lebo už aj tak na mňa pozerajú ako na takého podrývača, vyrývača. Ale chce to vlastne to, aby sme si prehodnotili tie naše užívateľské nároky a požiadavky. Tak jak na dome rodinom, tak takisto to musíme robiť v tom verejnom priestore. A keď by sa to dostalo do tej bilančnej rovnováhy, neboli by sme tak tragicky zaťažovaní informáciami o tom, že nám sa planéta otepluje. Nesmieme proste sa nehať od tohto odradiť, aby sme sa týmto nezaoberali a nezaoberali sa tak, že aj tú obnovu treba z toho svojho rodinného domu budeme realizovať postupne. Nemáme dostatok finančných prostriedkov, tak jeden rok zateplíme jednu stenu. Druhý rok zateplíme druhú stenu. Tretí rok zateplíme, tretiu, štvrtý rok, štvrtú stenu. Viem, že všetci by ste teraz na mňa, kdo bude žiť stále v takom neporiadku. Nie, ne, netreba sa toho báť. Nemusí sa dom zateplovať tak, ako to vidíte, že okolo, keď sa zatepluje panelák, že kôpar rozrezaných malých kúskov polystyrénu lieta okolo baráku. Na niektorých barákoch vidíte, že vysia pekne plachty zavesené na lešení, ktoré majú brániť tomu šíreniu toho prachu. Na niektorých to vôbec sa nepoužíva. No a zasto je ten užívateľský návyk, ktorý máme, hej. Poviem Škaredovi, niektorí stavbári sú bordelári, niektorí sú perfektní, ktorých treba za to pochváliť. A takto isto sa môžeme správať aj doma. Však samotné to zateplenie tej steny bude trvať tri dni, než to nalepíme, dva dní, keď sa to zakléberuje a fasádu zafarbíme až po tom štvrtom roku keď už chceme, aby ten dom tak krásne vyzeral, keď dokončíme všetky štyri steny. Takisto sa dá uvažovať a rozmýšľať nad tým, kedy sa do toho pustíme. Lebo dnes je tomu kolko? 3 alebo 4 dní, čo bola vyhlásená výzva na podanie žiadosti na štátnu podporu pre zateplenie tých domov, pre obnovu toho domu. Chvala Pánu Bohu, dali tam do tej obnovy aj obnovu ústredného kúrenia. Dali tam aj obnovu strešných plášťov, dali tam aj obnovu teda okien výmenu, hej, a dali tam aj obnovu celkového zvľadu tej fasády. Čiže tá obnova, keď by štát dal teda tú dotáciu, až do výšky 19 tisíc eur. Je tam niekoľko podmienok, ktoré sa musia splniť, ale sú splniteľné. Poviem tak, že kontroloval som to sú splniteľné.
1: A vieme dopredu, kedy tieto výzvy prídu, lebo keď už budeme teda plánovať tú obnovu a začneme postupne, ako ste aj povedali, ale ak chceme teda rozmýšľať aj nad tým, že by sme mohli využiť aj túto pomoc, tak dá sa to nejako dopredu určiť alebo naplánovať, že možno v to, na jeseň, alebo možno na jar príde takáto výzva?
2: Tu budem zlý a kritický vôbec k, tomu, k tej, tomu plánu obnovy. Teraz tam dali nejakých 190 miliónov euro, že takto by sa to malo realizovať a malo by to byť 10 tisíc domov. Ale v tom pláne obnovy sú miliardy eur. A nikto nepovedal, že pre to plánovacie obdobie až do toho roku 2027 tam nebude len tých 190 tisíc eur, ale bude tam, ja trestnem z brucha teraz, hej, číslo, miliarda, ktorá bude rozdaná obyvateľstvu na obnovu domov a predpokladaná úspora bude 55% spotreby plynu pre domácnosti. Takéto číslo alebo takýto údaj nikde nezískate. Čiže to, čo ste sa vy pýtala, či sa dá takto plánovať, žiaľ, nedá sa. Je to veľká chyba a poviem aj prečo. 1,5 hodinu trvalo, čo sa stíhali ľudia prihlásiť na tých 10 tisíc žiadostí o obnovu, ktoré bolo treba elektronicky podať a to ešte systém padal. Ale čo sa mne nepáči to, že tam je potom tá požiadavka, že elektronicky sa prihlásite a do 90 dní máte predložiť potrebné dokumenty k tomu, aby sa niekto zaoberal vašimi žiadosťami. A tu je ten signál. 90 dní bude niekto vyhodnocovať tie žiadosti? Alebo sa bude čakať 90 dní, než sa reálne zosumarizuje, čiže tých 10 tisíc žiadostí nemusí byť kompletne spracovaných zo strany žiadateľa, lebo sa môžu vyskytnúť nejaké technické problémy, že nebude vedieť vydokladovať a miesto 10 tisíc žiadostí bude kompletných len 9 tisíc. Čiže nevyčerpajú sa všetky prostriedky a aké bude poradie vyhodnocovania. Na katastri to funguje tak, prídete, položíte dokument, dostanete razítko, napíšu tam čas, zapísané do evidencie a postupne sa vybavujú tie žiadosti. Nikto nikoho nepredbieha, nikto nikoho nemôže pretláčať, čiže korupcia je fuč. A tuto je základ toho, že sa môže začať predbiehanie. Nedomyslené. Chyba. Ale je tam celý tým ľudí, ktorí toto pripravoval a na toto nikto nemyslel. Môže to vyvolávať ten pocit nedôvery, že to bude spravodlivo rozdelené. Mali sa tomu vyhnúť. Poviem prečo. Česí majú tzv. kotlíkové dotace a tamto funguje tak: urobíte žiadosť, zaned na okresný úrad príslušnému úradníkovi, ktorý tam je, tento príde, opečiatkuje, zapíše čas, tak ako u nás na katastri a. Zrazu vám príde automatické vyrozumenie, byla vám pridelená táhle, táhle kotlíková dotace a môžete začať robiť. Jedni to vedia a u nás nie. Však neobjavujme koleso, keď už je dávno vymyslené. Inšpirujeme sa inými susednými štátmi. Som zlý, kritický, ale keď sa na to takto pozrie človek, tak má pocit z toho, že není to všetko to košer.
1: No a čo sa týka teda tej obnovy, ako ste aj spomínali, že treba začať tak postupne. Vy ste spomínali, že zatepliť sa môže jedna strana, druhá strana a tak ďalej, ale pokiaľ teda ideme realizovať tú obnovu aj v záujme toho, že ušetríme tie energie, aj v záujme toho, že budeme myslieť aj na to životné prostredie, treba začať s malými krokmi a možno aj od tých maličkých sa potom spraví nejaké veľké dielo, tak je dobré rozmýšľať najskôr nad vykurovacím systémom, alebo nad ohrevom vody, alebo nad tým zateplením. Čím treba začať celú tú obnovu toho rodinného domu, ktorý má možno nejakých 50-60 rokov?
2: Poviem úplne debatovaním o tom, že ideme do toho a ako pôjdeme do toho. Jednou z tých požiadaviek, ktoré tento program obnovy domov žiada, aby bol spracovaný energetický posudok toho objektu. Hej. To je vlastne energetický certifikát, ktorý vám povie, že máte okná kúpené v roku 2000, kedy ešte bol v izolačnom dvojskle iba vzduch. Ešte sa vtedy nepoužívali tie vzácne plyny argon krypton a teplnoizolačné izolačné dvojsklo má takéto a takéto tepelné straty, ktoré vám spotrebujú 5 kubíkov plynu v dome. Preháňam, aby ste tomu porozumeli. Keď by sa toto vymenilo, vie sa týchto 5 kubikov plynu ušetriť. Tento energetický posudok vás vynde zhruba 200-260 eur. Aspoň tak sa pohybujú ceny. A v podstate sa dá spracovať do týždňa len ten špecialista, technik, stavbár... Hej, musí prísť a musí si ten dom podrobne zmapovať. Z toho vyplínie aj informácia, že aké hrubé sú steny, aké hrubé sú izolácie na strope alebo v podkrovných miestnostiach, ktoré vykurujeme. A v akom technickom stave je aj vykurovací systém? On to zhodnotí a tento energetický štítok, ktorý vám vypracuje k tomu energetickému posudku, vám nakreslí šípku, že dom je v trebárs v triede D. Tak, jak máte na chladničkách tie energetické štítky AAA plus BCD. Tak presne takto sú spracované tieto štítky pre ten dom. A vy viete, že v akej triede máte ten dom. Nemôžete sa na to hnevať a netlačte toho energetického audítora, aby vám ho posunul do lepšej triedy, lebo sa klamete sami seba. Vy potrebujete vedieť ten technický stav toho domu, pretože, tak ako som hovoril, tie technické požiadavky v určitom období pred tými 50 rokmi boli v norme. Ale ten energetický štítok sa porovnáva na toto obdobie, kedy sa má šetriť tá elektrická energia. Čiže vy sa na, ňo, na toho technika nehnevajte, že vám to zaradil. On vám zhodnotil ten dom v reálnom čase a v reálnej kvalite. Následne na to vlastne vy musíte konzultovať túto záležitosť so stavbármi, aká technológia je na to, aby sa ten dom skvalitnil z pohľadu strát tepelných energií. Preto musí prísť ten technik, s ktorým prekonzultujete spôsob obnovy toho domu na základe toho energetického certifikátu. Tu už sú ceny troška vyššie, to zase si povedzme na rovinu. Ten posudok, čím obnovíme ten dom a akými technológiami hej, môže sa pohybovať, kde si, jak to povedať, konzultácia, posudok, poradenstvo, kde medzi 300-500 eurami, ale toto všetko sa vám oplatí, lebo viete, čo vás čaká. 99% obyvateľov nie sú stavbári. Čiže také nejaké rozhodnutie, že toto by bolo asi dobré, alebo tak, keď urobíš nestavbár, nie vždy sa podarí trafiť k správnemu, Cieľu, ktorý chceme docieliť. Hej? Preto oplatí sa investovať tieto peniaze do, tohto, do tejto konzultácie. Hej? Ostaňme v tom, že teda bude napísané od neho. Musíte zatepliť strom, strop, lebo máte tam len 8 cm tepelnej izolácie. Dnes norma žiada, 36 až 40 cm tepelnej izolácie. Čiže vám chýba 28 cm tepelnej izolácie. Dá sa to urobiť takto. Zavesíte to na strop, položíte to na strop, dáte tam drevenú konštrukciu, dáte tam železnú konštrukciu. Toto vám on všetko navrhne, skonzultuje to s vami. Než vám to navrhne, vás o tom bude informovať. Čiže vy budete počuť popis tej technológie a keď nebudete tomu rozumieť, tak sa ho opýtate, kde by som si to mohol pozrieť a on vám povie, tam na tej stavbe alebo na hentej stavbe to teraz realizujú, je to možné vidieť z Hej. Musíte sa takto s ním rozprávať a on vám ten stavbár to navrhne, Hej. zateplíte stenu 16 cm tepelnej izolácie, lebo máte z dobrej tehly ten dom vymurovaný. Hej. Lebo máte tú tehlu dutinkovú. Tie tehly, ktoré majú tie dutinky, majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako dom postavený v 50. rokoch z plných tehal. Plná tehla je dobrý vodič tepla. To je dialnica pre teplo, aby vyšlo von z izby cez stenu. Ale tá dutinková, si predstavte, teplo ide narazí na dutinku vzduchu. Vzduch je zlý vodič tepla. A tých dutinek je 5-6. Čiže strašne sa spomalí rýchlosť tej diálnice hej, a, a tým sa vlastne to teplo šetri. A keď vám to takto pekne povysvetluje ten technik, máte predstavu, čo všetko musíte urobiť. Samozrejme, že vy sa musíte opýtať aj Poznáte niekoho, kdo by mi to vedel zrealizovať a aké sú asi ceny, ale to už je to individuálne vyjednávanie, ktoré vám neviem ani ja poradiť, pretože úplne iná cena práce bude kde si na Orave hej, a úplne iná cena práce bude si tu v Banskej Bystrici alebo v Bratislave. Hej. Ale sme ľudia a od toho máme ústa, a pri správne položenej otázke sa vieme dopracovať aj k kultivovanej a správnej odpovedi. Čiže nesmieme to, jak to povedať, riešiť z rýchlika. Toto musí, to, táto fáza prípravy tej obnovy toho domu musí, musí mať svoj čas a svoju trpezlivosť, aby sme Dostali ten komplexný obraz, čo všetko budeme musieť urobiť. A to sme sa ešte nedotkli systému vykurovania. Pretože ja, ja tam mám krásne staré liatinové radiátory. By som ich nech... Ja by som ich chcel zachovať. Ja teraz možno všetkých šokujem. Vyhodte staré liatinové radiátory. V prvom rade, potrebujú strašne veľa teplej vody. Potrebujú strašne veľa času, než sa ten ťažký liatinový radiátor ohreje a sú nepružné. Vy potrebujete regulovať to teplo jak to povedať, pružne. Odchádzate ráno do práce. Termostatická hlavica by sa mala stiahnuť na dvojku. Ale hodinu predtým, než prídete všetci z práce domov, už by mala termostatická hlavica ísť na štvorku, aby sa z radiátory zohriali, zohrial sa vzduch, a vy ste prišli do komfortného interiéru. Keď toto nebudete mať vymyslené, ako to robiť, tak vám kotol ústredného kúrenia pobeží celý deň, jak sa to povie, na plné pecky. A
1: zbytočne.
2: A zbytočne, lebo vlastne vy nie ste doma. A teraz... Je ten problém. Keď vám toto vysvetlí, že ako by to mal urobiť sa, tak začnete hľadať s ním, aké sú technológie, ktoré toto dokážu prúžne zareagovať. Izbový termostat, ekvitermická regulácia na stene domu alebo manuálne na kotlí ústredného kúrenia, stiahnem, nastavím jedničku, dvojku alebo trojku. Čiže vidíte, a to som si len na tri základné typy regulovania kúrenia v dome spomenul. Nie som kúrenár. Hej? Tí kúrenári by možno povedali 7 typov, ktoré by tu bolo. Že v týchto dvoch izbách to nechaj na izbový termostat, lebo tam ti svieti slnko. Ta, jak náhle tam, kde svieti slnko, od 10. hodiny rána do večera do tretej, izbový termostat, ideálne riešenie. Hej. Alebo slniečko, to je zadarmo energia teplná. Ale treba riešiť detskú izbu, ktorá je otočená na sever. Čo tam dáme, ako tam dáme, kde dáme, kuchyňu neriešte. Lebo jak náhle prídete domov, prvá vec, čo je, buď šťugnete na kávovar a ten začne ohrievať vodu, začne produkovať zbytkové teplo, ktoré z toho kávovaru vychádza, manželka začne variť a kuchyňu máte vykúrenú v podstate do pol hodiny tak, že
1: Ani toľko netreba. Že skôr sa
2: ide otvárať okno. A to som len naznačil, tie problémy, ktoré viete vyidentifikovať a súvisí to s tými užívateľskými spôsobmi, ako to prevádzkujete ako užívateľ. O tomto všetkom sa musíte s tým stavbárom poradiť, porozprávať, navrhne sa riešenie. Dneska je móda tepelné čerpadlo. Hej. Ale teplné čerpadlo sa dá kúpiť za strašne drahé peniaze, ktoré ešte musí vykopať na záhrade rýhy, zakopať dovnútra do zeme had na odoberanie geotermálnej energie. Po prípade musíte vrtať 20-30-40 metrové studne, aby ste brali teplo zo spodnej vody. Alebo technicky vymakané riešenie je tzv. tepelné čerpadlo vzduch-voda. Máte vonkajšiu jednotku, kde je veľký ventilátor. Vy odoberáte vzduchu, ktorý je okolo domu teplo a kúrite si to do radiátora. Ktoré je investične pre vás priateľnejšie? To riešenie... No to musíte... Po... Jak to povedať?
1: Vykonzultovať
2: vysváži. s tým stavbárom, ktorý vám bude pripravovať ten návrh tej obnovy. Keď už toto máte celé zasumarizované, ja sa vrátim k takej tej maličkosti. Klimatizačné jednotky. Super vec. Fajn, v lete nám to pekne sklimatizuje. A čo v zime? Kúry. No, musí bežať o kotol ústredného kúrenia v prechodnom období, jak je teraz? No nemusí. Vieme to dokúriť a rýchlo klimatizačnou jednotkou. Do 5-6 minút máte aj v tej obývačke teplo, príjemné, že nemusíte nosiť na sebe ako <laughs> angličania sveter. <laughs> Vidíte, že tých technických možností je strašne moc, a to sa ešte nepúšťam do debaty o tom, že existujú tie rekuperačné jednotky. Tých typov rekuperácií je už toľko, že, že sa pomaly v tom stráca aj odborná verejnosť, že ktorá je výhodnejšie, ktoré nie je výhodné. Ty sa
1: tiež dajú využiť aj na
2: vykurovanie? Ale áno, je jeden panelový dom, oni mu hovoria, že experiment, ale ja si myslím, že tým, že už 5 rok beží v tom režime, ktorý má v každom byte, v každej izbe nastavené rekuperačné jednotky, decentrálne. Keď ho projektovali, tak bol projektovaný ako experimentálny dom. Dnes by to mal byť štandard, hej? lebo tam robili aj komplexnú obnovu fasády, komplexnú obnovu strechy na tom dome, aby im nezatekala rovná strecha. Pane Láku, to viete, využitie tepelných čerpadiel v ktoré odpojili sa od centrálneho tepelného zdroja a do bývalej práčovne, ktorá bola 20 rokov nevyužitá, vmontovali tri tepelné čerpadlá: vzduch, voda. Radiátory ponechali, hej, ale tieto tri tepelné čerpadlá berú vzduch zvon, odoberajú teplotu tomu vzduchu a dávajú ju do klasickej vykurovacej sústavy panelákové s plochými plechovými radiátormi. Lebo tie sú rýchle, sú flexibilné a okamžite odozdávajú teplo z tej vody, ktorá prúdi v tom vykurovacom systéme. Keď to spúšťali do prevádzky, poznám sa s predsedom predstavenstva toho spoločenstva vlastníkov bytov. Tak <laughs> hovoril, že, že ja som mal dušičku takú maličku, <laughs> hovorí, že, že čo mi povede Ale cena tých mesačných pladieb im padla o 75 Už len tým, že sa odpojili od centrálneho tepelného zdroja. Vymysleli si svoju prípravu teplej vody. Hej. Takže veľkému centrálnemu tepelnému zdroju neplatia kopu peniazy, ale sledujú si to v tom svojom elektromery, teplomery, rozúčtovanie, vymysleli, skontrolovali rozúčtovanie, aby bolo spravodlivé. Veľký komplex to, také, to, ten manipulačného poriadku, ktorý museli vytvoriť. A hovorí, prvá zima bola ozaj zlá, hej, akože než sa to nastavilo tak, ako. Ale hovorí, teraz to už funguje v takom bezobslužnom automatickom režime, že ako keď sme boli zapojení na centrálny tepelný zdroj.
1: Čiže ani nepotrebujú nikoho z tých vlastníkov alebo z, toho, z tých obyvateľov toho domu, kto by to kontroloval alebo sa staral? Niekto majú, to musí riadiť nejaké jedného,
2: jedného človeka na to majú. Hej. V podstate je zamestnancom toho spoločenstva vlastníkov bytov. Ale... On má na starosti od zametenia schodísk, hej, kde až po odrnutie snehu schodníka pred domom, čo je. Čiže taký ten domovník, je, čo by malo byť štandardom, ale v tých našich zaužívaných zvyklostiach vlastne to nemá kdo urobiť u nás. Hej úplne bežne, a potom sú tie väčšné hádky. sice sa píše služba má dnes, rodina ta a tá Je to len na tej, na tej, na tej jak to poľdať morálke tých spoluobčanov.
1: No, tak verím, že sme aspoň z časti trošku vysvetlili túto našu problematiku. Dalo by sa ešte veľa, ale už časovo to nestíhame, tak aspoň toľko. A teda asi taká rada vaša, že keď teda zvážujeme, že či ísť do tej obnovy alebo nie, tak odpovede je jednoznačná, že ísť, aj keď treba zvážiť všetky tie možnosti, ktoré sú.
2: Tu musím povedať, platí dvakrát meraj. A potom Rob to rozhodnutie, ale nastaviť sa duševne treba na to, že musím to obnoviť, pretože tie mesačné platby, však ja to poviem na mojej peňaženke, my sme platili 100 eur za plyn a už nám prišiel predpis na 123 eur. Pohne to s vašou myšlienkou v hlave určite aby vás to všetkých neprekvapilo. Preto venujte tomu pozornosť.
1: Pripomínam, že so stavebným odborníkom inžnírom Pavlom Kleskeňom sme sa dnes zamerali najmä na obnovu najmä tých rodinných domov, lebo tých sa to týka asi tak najviac a väčšina z nás býva v panelákoch alebo v rodinných domoch, takže ide o takúto obnovu. A aj v mene poslucháčov vám veľmi pekne ďakujem.
2: Veľmi rado sa stalo a prídem rád ešte povýprávať.
1: <laughs> Dobre, tak verím, že o mesiac sa uvidíme. Všetkým pri rádiách príjemný deň praje Andrea Čelková.
0: Když jsi dávno chtěl jsem lítat, vidět ráno slunce svítat, dříve než ho spatří ostatní. Duhou skel a mýdla, rostla mým přáním přídla, rostla má touha a jasní Měl jsem být princem, který hledám modrou zem, kde tajou pouště, hoří sní. Knížka, kterou jsem exipery napsal s úsměvem, byla hezdou mých nocí klukovských. Kdysi dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo, vždycky když jsem šťastný usínal. Můj jsem v spánku čistém, bavil se s mou techistem, mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růži svou, Co vždycky poví, kdo jel ház. Knížku, kterou jsem pery nazval pohádkou. Každou noc jsem si dával pošta. Si dávno znal jsem tóny, žluté jako lampiony, které někdo kvězdám vystřelí. Svět byl víc než sálem, a já jsem zaspal málem, chvíli, kdy byl jsem dospělý. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem. A to dnes uměl bych si hrát. Knížku, kterou jsem exifery napsal s úsměvem. S očí maličkých princů čtu si rád.